0: Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast especial sobre o rei do futebol, o Pelé. São episódios que vão contar a trajetória do maior atleta de todos os tempos para relembrar tudo que de melhor aconteceu com esse que é um ícone mundial do futebol brasileiro para você curtir com a gente. Hoje um episódio especial sobre o Pelé e o negro no futebol sul-americano, a importância e a ascensão que ele deu para o povo preto no futebol sul-americano por meio do Pelé. Para falar sobre isso, a gente tem uma mesma roda de conversa muito especial, hoje com um dos nossos convidados, o Felipe Leite, radialista, narrador. Tá aqui com a gente, tudo bem, Felipe? Tudo certo, tudo, e com você, tudo bem? Bom demais ter você com a gente, que também faz parte das transmissões aqui da Comebol Libertadores. Dai Natali que já é do nosso time, todo mundo já conhece, Sim. reforço para a temporada 2022, tudo bem, Dai?
1: Tudo certo, Razão, com você, tá também, primeira vez aqui, né, pra gente falar sobre o maior de todos os tempos, né, mas tô feliz, mas esses, eles, o pessoal já me conhece já, então tá tranquilo. Dai
0: Natali figura carimbada dos nossos <risos> conteúdos aqui da Comebol Libertadores, e... Convidado mais do que especial que está com a gente hoje, o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, um órgão que talvez tenha um um espaço de trazer informações que para muita gente são inéditas e que coloca uma luz sobre um tema tão importante no principal esporte do país. Marcelo, meu xará, obrigado pela tua presença, seja seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar de Pelé, né, Um grande homem negro que influenciou milhões e milhões de brasileiros.
0: Eu vou fazer a pergunta para vocês três aqui, que eu já fiz para vários dos nossos entrevistados, da nossa resenha, durante os nossos especiais do Pelé. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se fala em Pelé, começando por você, Marcelo?
2: A primeira coisa que vem na minha cabeça é a minha infância, onde eu escrevi uma pequena história chamada Pelézinho, onde eu me via uh, adulto, jogador de futebol e sendo consagrado um grande jogador de futebol e dando para minha família a possibilidade de mudança de vida, né? mudança de vida econômica. Porque o Pelé foi e é essa grande inspiração para a comunidade negra. Então, quando você fala de Pelé, você vai me levar para a minha infância e da possibilidade do sonho que eu tinha em ser jogador de futebol e essa influência, claro. É muito por conta do Pelé.
0: O legal aqui é que a gente tem algumas gerações diferentes. Quantos, quantos anos você tem, Marcelo?
2: Eu tenho 49 anos. Não vi o Pelé jogar, né? mas, mas ouvia <risos> falar de Pelé. Né?
0: Certamente na família era um assunto presente, amigos, enfim. Marcelo, então, já de uma geração um pouco... Um pouquinho mais experiente.
3: Um pouquinho Felipe experim- Leite, quantos anos e o que, que vem na tua <risos>
0: cabeça quando se fala de Pelé?
3: 32, né? É, vou fazer 32. É, Pelé, pra mim, sempre foi uma entidade. Acho que se fosse definir ali uma palavra, seria isso, assim. Pareceu sempre algo intocável. As pessoas contavam as histórias do Pelé como algo intocável, assim, algo que você não vai ver mais. E eu continuo acreditando nisso, assim. A gente tem relatos, vídeos, fatos das pessoas falando não, o Pelé, mas o Pelé hoje... E aí eu confiando muito no meu pai que viu o Pelé jogar, ele diz, o Pelé hoje faria igual ou melhor. Então acho que é isso, assim a primeira coisa que eu penso em Pelé é uma entidade, é algo intocável. E falar dele também é sempre muito bom, né principalmente pra gente que vive o esporte, é sempre muito bom, sempre muito legal. Então acho que é isso é essa figura que eu tenho do Pelé, assim e acho que vai viver comigo até eu falecer e passar o meus... Esse legado, assim, essa história, e eu eu acho legal essa parte do parece que é algo impossível, porque muitas coisas são, né? Muitas coisas foram na vida dele. Algumas, nem quando a gente vê os vídeos, parece a que gente é verdade, acredita, parece exatamente. que é lenda. E Mas tem, tem... outras
0: que não tem registro de vídeo, aí fica mais lenda e mais folclore ainda. É. E aí o pessoal provavelmente dá sempre aquela aumentadinha, né? É. Quando passa de geração <risos> para geração. A gente começou pelo mais experiente, Marcelo Carvalho, 49. Fomos para o intermediário, Felipe Leite, que é meu contemporâneo, 32 anos. E agora vamos para nossa categoria de base, <risos> a nossa caçula. Dai, Natália, 20 é. e pouquinhos anos. O que que vem na tua cabeça quando se fala é, em Eu tenho
1: 22, fosse 23 e... É a mesma ideia, assim, do Felipe também, algo meio folclórico, sabe? Eu, obviamente, não vi o Pelé jogar, mas é aquilo, assim, uma coisa meio intocável, de que mesmo, soberano do futebol, ainda mais a gente pensando é, do, no homem preto e brasileiro, assim, então, para mim, vem muito isso na minha cabeça. E, quando, sei lá, também, quando eu penso no Pelé, vem muitas imagens do Soquinho pro Alto comemorando, acho que isso é uma marca que, sei lá, eu penso no Pelé, vejo ele comemorando, vejo, enfim, os lances que... Que eu consegui assistir e tudo mais, acho que é essa figura assim, que vem na minha cabeça.
0: Muito bom esse gancho que a Dai traz do Soco no Ar, porque virou uma marca mesmo do Pelé, depois imitada por várias gerações, né? Esse Soco no ar, tem alguma história por trás dele, Marcelo, que você sabe que você possa trazer pra gente, porque virou um gesto icônico do rei do futebol, né? Porque todo mundo, depois que veio, muitos jogadores, o próprio Neymar começou a comemorar assim, em homenagem ao pai dele, que era fã do, que é fã do Pelé, em referência ao Ídolo do Santos, Marcelo.
2: É, eu nunca ouvi, por parte do Pelé, uma história que que conte o porquê do soco no ar, né? A gente vai, quando eu falo de Pelé, a gente lembra que a gente idolatra Pelé, mas ele também idolatrava outros jogadores. Talvez seja por algum ídolo que o Pelé teve, mas eu nunca nunca ouvi uma história do porquê o soco no ar.
0: É algo curioso mesmo, esse soco no ar ficou marcado por gerações e gerações. É, o Marcelo, o meu xará, digo o seguinte: quando a gente pensa na, na, no racismo no futebol no Brasil, é o que até hoje a gente está em 2022 ainda engatinha para uma luta que falta muitos passos. Mas se essa luta em 2022 ainda está longe de chegar no ideal, imagina quando ele ascendeu ao futebol, a gente está falando de década de 50 para década de 60. Traz um pouquinho, se você puder o contexto histórico do que o Pelé, quando estava começando um jovem de 17 anos, foi campeão do mundo, e tem uma história prévia que depois eu quero te perguntar a respeito disso também, porque eu não sabia, mas qual era o contexto do negro na sociedade brasileira naquela época do início do Pelé?
2: Eu acho que um dos principais pontos que a gente deve lembrar do início da carreira do Pelé, quando as pessoas falam "Ah, por que que o Pelé não se manifestava sobre racismo na época, é que a gente deve pensar que a primeira lei para combater o racismo no Brasil, ela é de 1951, a lei Afonso Arinos. Então, assim, a gente está falando de um período onde ser racista, ser preconceituoso, era algo normal na sociedade. As pessoas faziam isso e não existia uma possibilidade de punição para essas pessoas. Então, quando a gente fala de 1958, Pelé na Copa do Mundo, nós estamos falando de, de um cidadão negro que chega à ascensão oito anos depois de uma primeira lei para combater o racismo, que dizia que racismo era uma contravenção penal. Não tinha o peso da lei que tem hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente também deve lembrar é que em 1958, naquela Copa do Mundo, Pelé só foi para a Copa pela insistência do treinador porque em 1950 o Brasil perde a Copa do Mundo, a culpa da derrota vai ser atribuída aos jogadores negros, né principalmente ao Guardiola 1954 o Brasil perde o jogo, um jogo, digamos, tumultuado, e aí se coloca no Brasil que a culpa da derrota era por causa da miscigenação, então jogadores miscigenados não tinham força mental para suportar uma uma Copa do Mundo, em 1958, é feito um trabalho com uma psicóloga, ou um psicólogo, agora não vou saber, não vou lembrar, mas que, ele, que esse estudo determina que jogadores negros não deveriam ir para a Copa do Mundo. porque Entre eles, Pelé e Garrincha tinham que ir muito abaixo uh, para poder ir para uma Copa do Mundo e suportar uma pressão. Mas Pelé e Garrincha, eles vão para a Copa do Mundo. Uh, a primeira seleção de 58 que entra em campo é uma seleção formada por 10 jogadores brancos e um jogador negro, porque esse jogador negro que era claro, o seu reserva bem era negro, então a seleção entra em 58, perde o jogo, o jogo o seguinte, o tempo coloca Pelé e Garrincha, e aí o que a gente vai lembrar e vai trazer é o resto da é história, né? E a história de uma seleção que ganhou Pelé como o maior jogador com 18 anos de idade. Então, a gente precisa sempre pensar em assim, que Se hoje, falar de racismo, a gente já enfrenta uma resistência muito grande, o quanto era difícil falar de racismo na década de 50? O quanto era difícil falar de racismo na década de 70, em plena ditadura militar, que perseguia as principais personalidades negras, intelectuais negros, que estavam se formando dentro das universidades. E aí a gente precisa entender tudo isso para a gente não colocar na, na... nos ombros de Pelé, uma responsabilidade que muitos outros negros não tiveram. É importante frisar que para chegarmos na libertação do povo negro, nós tivemos muitos abolicionistas, muita luta do povo negro. Mas também tivemos pessoas que que queriam viver, que queriam sobreviver. Então, não dá para julgar, nunca dá para julgar quem fala, quem luta. E a gente precisa lembrar que num país racista como é o Brasil, eu não sei se Pelé seria o que o Pelé é se ele tivesse uh, levantado a voz como nós gostaríamos que ele levantasse. Porque não, não podemos repetir e dizer que ah, que seria Pelé se ele tivesse falado. Não, Pelé falou. A gente precisa lembrar que em 2022, a, a, a imprensa dá muita visibilidade para todas as falas de jogadores. De personagens que falam contra o racismo. Mas se nós lembrarmos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, jogadores negros sofriam racismo em campo e fora dele, e não tinham o menor amparo da mídia. Então é sempre preciso contextualizar para que a gente não faça uma injustiça com o Pelé.
0: Esse, esse relato do Marcelo é uma coisa que me. Foi uma das coisas que eu não sabia, que me chocou quando eu, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, de, desse relato de médicos e psicológicos, psicólogos, perdão que após alguns testes informaram que os negros não eram capazes de suportar a pressão de jogos decisivos e não deveriam estar presentes no grupo que iria representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo. É, é, um, é um negócio chocante, né, Dai?
1: Não, com certeza e vai até um contraponto até porque ao mesmo tempo que essas mesmas pessoas acreditavam que jogadores negros não tinham capacidades psicológicas para aguentar, é, também são as pessoas que acreditam que é, pessoas negras, elas devem inclusive fazer um trabalho mais braçal e também aquele imaginário de que sempre aguentam pressão, e aguentam, aguentam dor, suportam dor, né? Então, é mais um relato aí que de fato é, obviamente, tudo isso fruto do racismo, mas também de tentar deixar, enfim, jogadores pretos, atletas atletas pretos é, para escanteio, né?
0: Esse estereótipo tá muito ne- conectado, né, Felipe? Do povo preto ser sempre ligado a Força física, trabalho braçal e não inteligência mental, enfim, qualidades cognitivas. Como é chocante esse relato que a gente tem aqui do Marcelo
3: sobre a década de 50. Você falou a palavra, acho que tá, que quando eu li também o material, eu... Você falou a palavra certa, chocante. É um choque, você lê isso e fala, não, não é possível que alguém, algum profissional, teve a capacidade de atestar algo assim, é chocante. Mas é como o Marcelo disse, na época era normal você tem uma, uma lei, uma contravenção em 1951, você teve o que aconteceu com Barbosa em 50, relatos em 54, então realmente, assim, é chocante, é... mas pelo outro lado, você começa a pensar que a partir de 58, essas mesmas pessoas <risos> têm que começar a engolir e ver muita coisa, né? É... Então, quando a gente fala em Capacidade intelectual e a gente vê lances geniais do Pelé, a gente começa a olhar para essas pessoas e falar, não, aí, acho que a capacidade intelectual tá faltando é do outro lado, né? É, mas realmente é chocante. É... Hoje em dia, você imaginar algo assim, você não consegue, né? Você não consegue pensar que um profissional hoje vai atestar que eu, por exemplo, a DAI ou qualquer outra pessoa não poderia tá fazendo certo tipo de trabalho, não. Tem que Exatamente. estar ali no, no trabalho braçal, né? É, então, choca mesmo, assim, pensar. E aí é o que o Marcelo falou, né? Porque muita gente fala essa coisa. Não, o Pelé não se posiciona. O Pelé não fala o que ele... Cara, como é que, que é viver num mundo daquele, né? Como, como é que era? Você tá vivendo aquilo ali, aí as pessoas falando aquilo, ele obviamente sabia que as pessoas falavam aquilo, e ele continuar naquela excelência dele, né? Porque o Pelé, ele foi acendendo através do futebol, mas puramente pela excelência. Porque há oito anos atrás, culparam um goleiro negro de uma derrota. Então, como é que é viver nisso, né? E é E essa parte que talvez me choque mais. As pessoas não conseguem imaginar, porque eu consigo imaginar. Porque eu vivi situações, a Dai viveu situações, o Marcelo, a gente estava falando aqui antes, viveu situações. Então, eu consigo Tentar imaginar como que deveria ser. As pessoas que às vezes apontam o dedo não, con- não conseguem se imaginar. Isso também choca. O que o Felipe falou é importante, Marcelo. <risos> Nesse contexto, falar é
0: secundário. Só existir já é ser resistência num, num ambiente tão hostil como esse, né?
2: É, e, e hoje a gente tem dados, né? Hoje a gente diz que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil e uma fala do homicida muito importante que ele diz que essa palavra assassinada ela não é usada né então assim a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil e as pessoas acham que ele morreu porque tava no lugar errado na hora errada fazendo algo errado então tu busca culpar a vítima por por, por aquilo assim então é esse é o Brasil que a gente vive em 2022 e, e, e aí eu fico sempre pensando como é o Brasil em 1950 é, Brasil há 15 anos atrás 20 anos atrás, então é, é um exercício muito complicado que a gente precisa fazer né e, e quando a gente fala em luta nós somos 56% da população brasileira, se de fato a gente tivesse conseguido nos unir para lutar contra a desigualdade nós teríamos muito mais força, mas a gente precisa pensar né o racismo fez isso O racismo, ele, desde o começo, ele nos diz não não possibilitou que isso, né? É preciso lembrar que os primeiros negros que chegavam no Brasil, a primeira coisa que os senhores de escravo faziam era separar as famílias, né? Separar as famílias, colocar pessoas com com línguas diferentes, né? Negros de línguas diferentes no mesmo lugar, para já criar esse esse ambiente hoje nós mesmos. Então, então, a, a a máquina do, do, do racismo ela funciona até hoje né isso é importante a gente lembrar a máquina do racismo funciona tanto que a gente vive nessa nesse Brasil que mata jovens negros e a gente não consegue se indignar a gente não vai consegue ir para a rua a gente não consegue fazer uma manifesta como foi feito nos Estados Unidos né e e não dá para dizer que nós não lutamos nós lutamos agora é como a sociedade essa nossa luta porque é muito fácil quando a gente vê no Rio de Janeiro a população indo para a rua falar da morte de, de um menino ou de uma menina negra e as pessoas dizerem que estão ali porque o traficante mandou, porque estão ali porque uh, estão ali com, com outro pretexto. Então, assim é, é sempre importante lembrar como a máquina do racismo é nos mói, né? como, ela, como ela funciona até os dias de hoje.
0: E aí, diante desse contexto histórico que a gente está falando aqui, Dai, Felipe e Marcelo, A gente também encontra no Observatório da Discriminação Discriminação Racial no Futebol um texto que eu achei muito interessante falando do Pelé e do Michael Jordan sobre os posicionamentos deles, astros cada um na sua modalidade, né, um no futebol, outro no basquete, dos quais eram cobrados por por se posicionarem como ativistas políticos, se é que a gente pode chamar dessa maneira, e por não não corresponderem a essa expectativa das pessoas como é que você vê esses dois ícones de excelência, cada um nas suas modalidades, no seu esporte, Marcelo?
2: É, o Michael Jordan a gente vai, vai encontrar diversas histórias dele, né? Tem aquela história famosa, quando perguntaram para ele sobre a questão do, do, que ele, que, da marca que ele tinha, que ele disse, né? O meu tênis eu faço para vender e compra meu tênis, canos e democratas. É uma visão de mundo, né? Eu acho que mais depois ele vai acabar entendendo o mundo que ele tava Hoje ele é um dos principais ativistas da luta. E a gente precisa lembrar que naquele momento, que, gente, que muita gente disse que não fazia nada, ele financiou diversos instituições e até mesmo filmes. Ele financiou nos Estados Unidos. Então, é preciso sempre ter esse cuidado de como já vai colocar os nossos heróis. Quando a gente fala de Pelé, a gente precisa pensar que é um homem negro que resistiu a tudo isso para chegar até hoje, aos 80 anos, continua sendo o maior jogador da história, continua sendo um dos maiores brasileiros da história, mesmo com o racismo. Eu acho que é sempre importante, né? porque o racismo também vai fazer com que a gente tenha nossos heróis sempre fragilizados. Porque sempre vai vir uma história para dizer, olha, mas esse cara aí que vocês estão idolatrando, não é tudo isso. E a gente acaba acreditando nessas histórias e acaba diminuindo, nós mesmos, negros, diminuindo os nossos heróis. Então, Pelé, são são como como foi dito, né? são verdadeiras, a gente precisa respeitar. E pensar que se eles cometeram algum erro, tiveram alguma falha, é porque eles também são humanos. Por mais que a gente idolatre eles, a gente deve pensar que são seres humanos, como nós, vão falhar, mas que dentro da área deles são referências. E são referências mesmo sem falar nada sobre racismo, vamos dizer assim, vamos dizer que se eles não tivessem falado nada sobre racismo, eles foram para a comunidade negra exemplo a ser seguido.
1: Sim, e Marcelo, acho que além disso que você mencionou muito bem, tem um lado de que sim, é importante se posicionar, enfim, principalmente na sociedade que a gente está, é, e antigamente também, claro, mas também é, tem muito disso que é culpa Culpa. jogar culpa, na verdade, né? É neles que, na época, enfim, quando atuavam e não era de fato o rei, Pelé ou o Jordan que a gente conhece, é meio que a culpa na base disso tudo, né? Porque a gente vê hoje em dia também. É, jogadores que se posicionam e que foram bocotados, bro- que a gente pode aqui, o caso mais recente para mim é o do Aranha, por exemplo, né? Que, enfim, que ele mesmo fala e que teve a carreira muito prejudicada depois, enfim, do que aconteceu naquela partida com o Grêmio e tal. É, então, acho que também tem um lance de é, cobrar, mas também não pensar que eles são vítimas de uma estrutura, e principalmente falando de futebol, uma estrutura que, enfim, os jogadores são a base ali de toda a estrutura que a gente vê que. Corrobora muitas vezes para isso, né?
2: E, e é estranho, assim, né? É estranho que eu digo no sentido de uh, perverso que a gente diga que os jogadores negros precisam se manifestar. Tá, mas e os outros jogadores que não são negros? A gente vai parar para pensar no futebol, a gente pega hoje jogador profissional com jogo do, eles passam mais tempo entre. Os próprios jogadores, concentração, viagem, hotel, jogo, mais tempo entre os companheiros do que... com as... Como eu consigo ver um companheiro meu sendo uh, estado racialmente dentro de campo, e isso não me indigna. Por que, que a sociedade cobra posicionamento de jogadores negros? Por que não cobra posicionamento de jogadores brancos? Por que, que eles não podem se indignar? Por que, que eles não podem sair de campo? Então, assim, com vítima é o é um traço inverso, né? porque eu já estou fragilizado, seja mentalmente, seja financeiramente, seja porque é isso mesmo. E se eu lutar contra o sistema, o que, a gente, o que vai acontecer é a porta se fechar. E aí a gente está profissional que está ali uh, lutando para sustentar. Se a porta fechar para ele, vai fazer o quê? Então é por isso que eu digo, né? A gente deveria cobrar muito mais dos clubes, da do que dos jogadores.
0: Esse relato que o Marcelo traz pra gente é importante, né? Sobre os outros também se consternarem, terem empatia com a dor e, e levantarem a voz pra falar, porque normalmente, normalmente a gente vê um pouco disso que vocês já falaram, a vítima ser culpabilizada e ela sofrer a consequência de uma denúncia, né? Como é que vocês veem isso, Felipe Dai?
3: <risos> é, me lembrou um caso. A primeira vez que eu sofri racismo, eu tinha 17 anos. Racismo, assim, de ver outra pessoa me ofender, assim. Explícito, Obviamente que né? antes, durante a minha infância, é, eu eu sou filho de pais adotivos e eu lembro muito bem de eu estar andando com a minha mãe no shopping e ela responder diversas vezes, assim: ah Não, o pai dele é negro? Não, não é, ele é filho adotivo. Assim, diversas vezes eu lembro disso, mas a primeira vez eu tinha 17 anos. É, foi durante um torneio E a pessoa fez o, o gesto de macaco E aí eu lembro de antes de eu reagir A primeira situação foi essa Eu fiquei em choque, assim eu não acreditei E antes de eu tentar reagir Amigos meus reagiram por mim E aí eu fiquei, assim, eu fiquei com essa dúvida né, na cabeça Pô, será que não era eu que devia ter falado alguma coisa primeiro? Outras pessoas me defenderam? E isso pra mim ficou essa essa coisa, né, na minha cabeça. E aí entra realmente no ponto que o o Marcelo falou. Depois, falando com esses meus amigos, e até hoje, eles falam... Não, cara, mas você é nosso amigo, você era nosso parça ali na hora. A gente tinha que fazer algo por você, assim. É porque a gente viu que você ficou sem reação na hora. E eu acho que é isso que que a gente espera. É isso, por exemplo, que um aranha da vida esperava. É que outras pessoas, sem ser ele se indignassem na frente dele, assim, entendeu? É, então, por exemplo, quando, eu tô aqui falando com você, quando você vira para mim e fala assim, cara, eu li o um texto é inacreditável, Pô, eu, eu já sei que é inacreditável, então ver você falando que é inacreditável e é assim, com um semblante de... Cara, não posso aceitar algo, algo assim, eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso buscar ensinamento, eu preciso falar com o Marcelo, por exemplo, isso para mim eu Felipe, eu sei que outras pessoas têm outra visão, mas eu pra mim é isso, sabe é é parte do processo outras pessoas se indignarem na minha frente porque eu me indignar, dai o Marcelo é fácil, isso vai acontecer muitas vezes e eu já sei que vai acontecer muitas vezes, eu vou olhar uma situação e falar pô, de novo, novamente por exemplo lendo aqui, aí você pega uma notícia e fala, o crioulo no futebol cara, hoje isso é inaceitável inaceitável, se se um jornal publicar algo assim hoje é inaceitável, é capaz o jornal sair do ar, e e você que é jornalista de formação pode até falar melhor do que que eu sobre isso e na época era comum era notícia comum e aí aí eu penso como é que ninguém olhava aquilo e falava assim não, não, né, algo tá errado como é que o editor-chefe pegava aquilo e falava não, peraí, cara, a gente não vai publicar isso aqui não, era algo comum. É como ele falou. É, é, se tornou parte da sociedade. Mas é isso. É, aceita. Vai lá, Pelé, aceita. Você é cara, 18 anos, campeão da Copa do Mundo, camisa 10, melhor jogador da seleção lá do Garrincha. Aceita, amigão. Vai embora. Hoje é inaceitável. E ainda assim, continua acontecendo. E ainda assim, quando um negro jogador vai lá e a gente... né? A... Eu digo a gente porque é a sociedade por inteiro eu me incluo nela. Olha e fala, pô, será, será que o cara foi xingado de macaco? Será? É, ah, será que ele ouviu isso mesmo? Será que o torcedor falou isso, pro Aranha? A primeira, a gente não fala assim, mais uma vez, pô, olha lá. A gente não fala assassinato, a gente fala, pô, será que o cara não tá envolvido com coisa errada? A gente duvida. Então, essa dúvida é a que machuca, essa é a dúvida que choca. Não é, é, o, e deveria ser o contrário, a gente fala, pô... De novo? Chamando de uma Não, a gente questiona. E aí acho que é o ponto que a gente tem que começar a observar, né? Por que a gente tá questionando? Por que a gente questiona tanto? Porque é estrutural. Aonde muda? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que... É, exemplos do Marcelo, o Observatório, é você se, se indignar com isso, é uma outra pessoa. Não eu, não a Dai não o Aranha, não o, o, o próprio Pelé disse... Continua pior, a gente tem mais informação e continua pior. Então, o que que... Então é isso, é, é, é outra pessoa tomar a frente e se indignar com aquilo. É talvez o zagueiro olhar pro árbitro e falar assim, ó, oh, tá falando ali pro aranha. E não o aranha virar. Porque o aranha falar gera uma dúvida, gera o um ponto de interrogação. O Edenilson questionar: pô, eu acho que eu ouvi ele falando macaco. Gera essa dúvida. Talvez se fosse o o próprio jogador do Inter, ou o próprio jogador do Corinthians virar e falar assim, cara, eu acho que ele falou. Infelizmente, porque porque ele falou, acontece, todo mundo erra, todo mundo é plausível de errar. Eu, na hora de uma narração, posso usar um termo que não é mais aceitável, e eu posso errar. Mas, quando eu falo, quando eu questiono, quando eu falo, putz, sofri racismo, sofreu mesmo, ele não tá brincando? Não, pô, carinhoso. O cara te chamou... Tava brincando, pô, é É jargão, acontece. Não, cara. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal de toda essa discussão, assim. É quando que vai deixar de ser dúvida e vai passar a ser exclamação. E aí inibe um pouco a denúncia, né,
0: Dayna?
1: Ah, com certeza. Acho que além do esporte, que a gente sempre fala e a gente é sempre acaba afirmando aqui, vendo diversas vezes como enfim, algumas coisas que acontecem ali no âmbito de jogo fora dele acabam não sendo levadas a sério né no esporte, mas no nosso dia a dia também é, às vezes, não, vamos deixar pra lá é por medo da represária, de, às vezes de olhar pro lado e de fato não ser compreendido né de não se sentir meio, se sentir coagido, acho que essa é a palavra mesmo, sabe, de enfim, de denunciar, de ir atrás do que é de fato certo, né, mas é de fato que a gente, que eu pelo menos pessoalmente procuro fazer, e isso até com os meus amigos, que também são pretos, é praticamente fazer como se fosse uma bolha de acolhimento, sabe, é porque obviamente necessário a gente ser combativo e tudo mais, só que ao mesmo tempo e isso é também é o que me pega muito de cobrar é posicionamento de atletas negros é entender também como que está o psicológico do cara né porque falar sobre racismo e falar sobre tudo isso também é acessadores e traumas e acontecimentos passados que de fato é uma situação para cada pessoa preta, que muitas vezes não sofreu um ato explícito, mas é aquilo de é, ai, meu, não vou entrar num mercado sem comprar nada, ai, eu me sinto mal de frequentar certos lugares, ai, é, tô insegura com meu cabelo, por exemplo, que meu cabelo foi uma situação da minha infância, assim, por muito tempo, hoje em dia, não mais, mas depois de muito trabalho, assim, mas enfim, são todas essas coisas, eu acho que que a gente precisa trabalhar e atualmente é de fato saber como acolher essas pessoas para que tenha um ambiente é, confortável para que haja essas denúncias e porque ela não tenha medo de se posicionar e aí no caso dos jogadores é para que eles não tenham medo de ter a carreira é comprometida por conta disso né
0: diante de tudo isso que a gente ouviu da Dai do Felipe do, do Marcelo Torna ainda mais repugnante e nojenta a expressão do mimimi, que é argumento, entre aspas, eu estou fazendo com as mãos para você que não está nos vendo, de uma profundidade de um pires e vira a palavra para rebater qualquer tipo de situação desse tipo de quem não consegue se colocar no lugar do outro. Ouvindo esses pequenos relatos de vocês e voltando para a época lá do Pelé, lá atrás se hoje falam que é mimi imagina o que era falado naquela época, hein Marcelo?
2: O Felipe colocou bem, né, o jornal naquela época ele colocava lá a manchete falando criolo, se referindo a Pelé dessa maneira né? 1922 a seleção brasileira vai jogar, passa pela Argentina e o jornal Olé coloca que sejam bem-vindos os macacos o jornal Olé vai colocar uma mesma capa se referindo aos brasileiros como macacos em 2016. Uh, hoje a gente vê muita gente se referindo aos jogadores negros como crioulos e o argumento é esse. né? Ah, mas eu sempre falei isso isso nunca incomodou ninguém. Não, não é que nunca incomodou ninguém. É que antes a gente não tinha esse espaço que a, gente, que a rede social nos proporciona hoje. Antigamente um narrador de televisão de rádio, se falasse uma palavra racista, como a gente chegava nessa pessoa? Ela mandava uma carta para o jornal, e aí tu, o jornal lia a carta se ele quisesse ou não. Hoje não. Hoje ao, o narrador se referiu às meninas do Bahia como cabelo exótico. Uhum. Cinco minutos depois a rede social está comentando isso, está lá o vídeo do cara falando isso. Então não tem mais como tu dizer que o cara não... Eu não usei essa expressão, ele usou a expressão. Né? a pessoa falou do cabelo do do Celcinho se referindo a a a algo ruim e e naquela época do Pelé era o que nós estamos dizendo né? era normal as pessoas falarem isso, então, por isso que a gente está voltando a repetir isso o quanto era difícil lutar contra o racismo naquele momento da sociedade, o quanto a sociedade olhava para aquele momento e dizia que, cara, é normal segue o jogo, né? Uh, existe até uma lenda que que o que a, que a os primeiros negros que jogavam futebol no Brasil eles eles mostraram habilidade maior porque eles porque não existia falta contra jogadores negros né a falta de um branco contra um jogador negro era algo normal no jogo vale a, essa essa violência era dita como normal então isso também fez com que jogadores negros tivessem que mostrar mais habilidade em campo é tudo isso né toda essa construção de tem um presidente da república em, em 1924, se eu não estou enganado, que pediu para um, um, um treinador do Brasil na época não convocar jogadores negros para o Brasil ter uma seleção branca para que lá fora as pessoas não chamassem os, negros, os brasileiros de macacos. Então, <risos> e, e, e isso, é, isso nos mostra o quanto a gente avançou, mas isso nos mostra o, quão, o quanto perverso era viver naquele momento.
0: E, e em cima desse teu relato que você fez do jornal que à época chamava Os Brasileiros de, de Macacos, que é uma palavra nojenta, é, parte da delegação se revoltou na época, né? E diante desse amistoso, diante dessa situação, que é uma atitude muito corajosa para a gente se pensar quase, sei lá, 100 anos que a gente está falando atrás.
2: É uma atitude que a gente deveria, em, 19... em 2023, a gente deveria ter falado muito mais sobre isso. E, e aí que eu acho que o racismo também funciona nesse sentido. né Essas histórias uh, magníficas, elas deveriam ser mais contadas. Então, a gente tem muito atleta negro, Aida dos Santos é um exemplo, de que foram para a Olimpíadas, tiveram sucesso, apesar do racismo, que hoje a gente está redescobrindo essas pessoas. Essa seleção que lá na Argentina se revoltou e metade da delegação não quis entrar em campo, essa, esse, isso, esse fato a gente teria que em 2023 ter contado mais sobre isso, ter mostrado que essa revolta não é de agora, isso é uma longa história e a gente precisa contar essas histórias também sem romantizar, né porque quando a gente olha, por exemplo, para 1968, o pódio da, das Olimpíadas, o movimento dos Panteras Negras no pódio, a gente acha que, cara, que ma- ma- maravilhoso que aconteceu lá, foi uma verdadeira, um verdadeiro levante e tal, a gente esquece que eles, atletas, não voltaram para casa, né? Eles tiveram que se esconder nos Estados Unidos. A gente esquece de contar que eles foram expulsos das Olimpíadas. A gente esquece de contar que a família desses atletas sofreram diversas ameaças. Então, a gente precisa também contextualizar isso para que a gente não diga que ah, os atletas americanos se manifestam, os brasileiros não. A gente precisa contextualizar isso, a gente precisa lembrar que a gente tem, por exemplo, uma NBA que apoiou em 2022 a manifestação dos atletas negros no movimento Black Lives Matter. A gente precisa pensar que nós somos 56% da população, os negros no Brasil, e que aqui o futebol voltou sem qualquer manifestação do esporte contra a violência policial. Por quê? Porque aqui ninguém abraçou a causa junto com os jogadores. Então, a a NBA, os jogadores fizeram a manifestação, fizeram, mas tiveram a entidade junto. A manifestação ocorreu na Inglaterra e aconteceu na Alemanha também por isso. A gente precisa lembrar que em 2022 nós tivemos uma Olimpíada Olimpíada, e que foi discutido se atletas poderiam ou não levantar o punho. E aí foi dito que poderiam, mas não poderiam no pódio, porque o pódio é um lugar sagrado que não permite manifestação política. Mas a luta contra o racismo não é uma manifestação política. Ela é uma manifestação humanitária. E aí entra isso que você falou de muita gente ainda achar que hoje é o mimimi. Hoje as pessoas dizem que ah, falar de racismo é direita contra esquerda. Gente, falar de racismo é é humanitário. Falar de racismo é uma violência constante contra uma população negra. Isso tudo a gente sempre precisa contextualizar porque se não as pessoas vão achar que o racismo que a gente está reclamando é só o insulto e o xingamento e que isso é possível de suportar não é possi- não é possível de suportar a Dai falou uma coisa que que eu sempre penso no observatório que a gente nunca tenta fazer com que jogadores negros falem de racismo porque nem todos estão preparados porque para muitos falar de racismo vai ser falar vai ser contar um acontecimento da infância vai ser revisitar uma dor E a gente não quer isso. né? O Felipe contou da primeira vez que ele percebeu a violência do racismo. A gente não quer falar disso, a gente não quer lembrar disso. Por isso é tão importante que tenham instituições, que tenham espaço como esse espaço que a gente está tendo agora, para que a gente consiga mostrar e dizer para a sociedade que o racismo é muito além do insulto, muito além do xingamento, que é principalmente o genocídio da população negra.
0: E na época, escancarado nessas manchetes de jornal, a gente pode elencar algumas aqui da época do Pelé, que era chamado de, abre aspas, crioulinho, saci, chocolate, e aí fizeram a, a variação chocolatezinho com uma misturazinha de um pouco de leite, ou seja, que é um tom branco, né como é simbólico isso, nessa, nesse racismo, até na maneira pejorativa de, de chamá-lo. E na época quando o Esmeraldo Tarquini foi eleito prefeito primeiro prefeito negro de Santos, a manchete era, deu crioulo mesmo, um negócio maluco da gente pensar, como o Felipe disse há pouco, que é impensável para os dias de hoje. É, uma das outras coisas que me chocou também, buscando informações no observatório, Marcelo, foi sobre o Pelé bater de frente com o regime militar na época da sua aposentadoria e na década ali de 70, depois que o Brasil é tricampeão da Copa de 70 com aquela seleção inesquecível, é, que para muitos ele era dado até como acabado antes da Copa do Mundo ele vai dar a volta por cima e cala a boca de muita gente e aí depois ele decide não mais jogar pela seleção brasileira e teve que bater de frente com o regime militar né Marcelo
2: e aí, aí voltamos naquela parte de dizer que não é verdade que Pelé nunca se manifestou né o Pelé em 74 ele decide não ir para a Copa do Mundo e uma das coisas que ele ouve do, do, do militar é Garoto, você precisa entender que convocar, né? Porque quando a, gente, a seleção é uma convocação e está muito ligada ao Exército. Então, assim, você está sendo convocado a jogar pela seleção, você não pode dizer não. E o Pelé disse: não, eu não vou jogar. E aí, se a gente pensar, o Pelé lutou contra o regime naquele momento. O Pelé teve um jogo de despedida muito esvaziado, né? Porque. O Brasil não queria que o Pelé se despedisse naquele momento e não queria considerar ele o maior jogador de todos os tempos. Então, assim, é preciso preciso exaltar essa coragem que o Pelé teve de defender a posição que ele ele defendeu de não disputar a Copa do Mundo de 74.
0: E o João Avelange, é verdade que ele tentou fazer até um decreto para burlar essa vontade do do rei e assim, entre aspas, obrigá-lo e mesmo assim não, não, não deu efeito?
2: Teve várias possibilidades, né? essa do João Avelante foi uma, teve também a questão de quando souberam que o Pelé iria para a Copa como garoto propaganda de alguma marca, tentaram também boicotar a marca, tentaram convencer a marca a não levar o Pelé, porque o Pelé acaba indo para a Copa para exercer outro papel, e aí de novo né, a gente vai pensar no Pelé exercendo outro papel na Copa do Mundo, é ele mostrar para a comunidade negra que existem outras possibilidades que ele poderia ir como um homem negro para uma Copa do Mundo não sendo um jogador, que ele poderia ir como um garoto propaganda, que ele poderia ir como um representante de uma marca. E isso é simbólico demais. Se em 2022 a gente olha ainda para os poucos negros que a gente encontra no espaço de mídia, de de novela, de televisão, e diz olha, como a representatividade é importante, tu imagina lá em 74 a gente olhar para o Pelé e dizer olha, esse é o meu sonho, né, Esse eu quero me tornar esse homem negro, porque é um homem negro que naquele momento decidiu não ser mais jogador, mas que continuaria sendo um homem negro a transitar em outros espaços.
3: É, o que eu, Marcelo fala, né, desse, a gente tá falando né? desse posicionamento e tal, e aí a gente pensa, ah, acho que a frase do Pelé quando ele faz o milésimo gol, falando para a gente ter atenção para as crianças, né, pra, salvem as nossas crianças, eu acho que ele ali o que ele queria dizer é, salva a próxima geração, porque a minha foi uma, uma grande M, né? É, e a gente percebe que não adiantou, né? Então se o rei do futebol falou, e a gente tá em 2022, e a gente continua falando disso, a gente continua tendo que bater na tecla, a gente tem que, continua é, a ter que ter trabalhos como um observatório, de toda hora que acontece um caso, ir lá... e eu acho que a gente não escutou quem a gente deveria, né, então, e isso é triste, pensar nisso, né, porque talvez fosse um homem branco falando aquilo lá, talvez as coisas teriam diferentes, né, então mostra que ele fez o que fez, a gente exalta ele, como eu disse, é uma entidade, a gente escuta as histórias, mas quando a gente precisava sentar, parar, ouvir, falar assim, pô, o que que o rei tá falando das crianças? O que que tá de errado? Vamos sentar aqui, o que aconteceu de errado na carreira dele? Isso, elencar e, e passar adiante Porque eu não, eu não ouvi eu, eu estudei, eu fui pra, esco- pra escola Eu tive uma boa formação eu, eu não vi histórias dessas Que eu deveria ter ouvido Que hoje eu sei Que hoje eu, eu tenho conhecimento Eu não tinha quando eu tinha 10, 11, 12, 13 A minha formação não teve, não teve essas histórias Por que não teve essas histórias? Né? É porque talvez a gente não tenha escutado Quem a gente deveria lá atrás e a gente não escutou, e não o escutaram, e não passaram adiante, porque ele era um homem negro. E essa falta de
0: representatividade é vista no próprio futebol, né porque, às vezes, até a maneira como lidar com casos como esse, talvez também seja pela falta de representatividade de pessoas no no âmbito de poder, de quem toma o processo de decisão, seja até em cargos como treinador, que é raríssimo a gente vê na Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ou, mais adiante, dirigente, acho que é muito mais raro, né, Dani? Sim.
1: É isso que, para mim, também se torna um ambiente que intimida, né, e não que acolhe, porque quem toma as decisões, quem deveria punir, de fato, é, esse ambiente é visivelmente comandado por pessoas brancas, né. Então, é por isso que a gente. É, acaba criando um ambiente é, não agradável é para se posicionar, é para denunciar. E também, ó, além de, das entidades, enfim, de todo esse sistema que a gente pode falar, é, da imprensa também, né? Claro, obviamente que hoje em dia é muito mais falado, é noticiado, como o Marcelo mesmo falou, as redes sociais, então realmente tem diversas problemáticas que vieram junto, mas ao mesmo tempo de, da denúncia, de tempo real, de, de ter vídeo a todo momento, e esses vídeos viralizem, enfim, tem todo esse lance também, mas, de fato, é, a gente começa é, a olhar é, de uma forma maior, assim, de olhar para as redações ver que é, a maior, grande maioria das redações é formada por pessoas brancas, enfim, na câmera, em quem apura, enfim, tudo mais, eu acho que em quem escreve, enfim, em tudo, né mas a gente entra também em outros detalhes de educação, acesso à ensino superior, enfim, outras muitas coisas, aí o debate, de fato, fica muito maior, mas acho que é... Que é tudo interligado, né? É muito difícil. A gente está falando de esporte, futebol, pelé, e aí a gente acaba falando sobre punições e imprensa, tudo ligado exatamente, porque o racismo é estrutural. E muito também, é, que eu até jogar uma pergunta para o Marcelo, é do mito da democracia racial, né? Que, enfim, eu acho que isso também é uma coisa que atrapalha, obviamente, e mais uma forma aí do racismo estar atuando, é das os atletas mesmo se posicionarem, atletas pretos se posicionarem ou muitos até questionarem a existência do racismo, né, o que eu enfim, já escrevi várias matérias assim, falando sobre racismo do futebol e muitos eram um posicionamento de, ah, eu nunca sofri racismo, né porque, enfim, acho que muito por conta do mito da democracia racial, né
2: O mito da democracia racial somado ao mito da meritocracia o futebol, ele, ele ele traz esses dois elementos, assim, né? Então, por exemplo, o mito da democracia racial, ele diz que se eu for bom, o racismo não vai me impedir de nada. E aí a meritocracia vem junto disso, né? Se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou vencer independente da minha cor. E o futebol é muito usado para propagar esses dois mitos, que são duas falácias, né? É, a gente precisa pensar nisso, assim. A democracia racial nunca existiu no Brasil. Em 1950, foi foi um grande trabalho que foi pensado no Brasil para dizer que o Brasil era um país miscigenado e que todas as, as raças viviam em harmonia. E a Copa do Mundo no Brasil foi usado para esse palco. E estava tudo dando certo, até que o Brasil perde a Copa do Mundo e aí o racismo volta com força, porque toda aquela construção de dizer que a democracia racial existia, que nós convivíamos em harmonia, ela vai... Por água abaixo, a partir do, da culpa que se coloca em Barbosa e Juvenal. Uh, e, e, só que esse mito ele vai resistindo até os dias de hoje. Né? Muita gente ainda reproduz isso. Eu já ouvi, por exemplo, que se o Brasil, a população brasileira é 56% de pretos e pardos, então o Brasil não é um país racista, porque 8% são pretos, negros, né? os outros são 40 e poucos por cento são pardos que seria a mistura entre brancos e negros, como um país racista ia produzir sua população. E aí eles esquecem né, que os primeiros mestiços foram filhos de estupros, de senhores brancos que estupravam as mulheres negras. A gente precisa fazer toda essa contextualização para que as pessoas não reproduzam esse mito da democracia racial. Se nós somos um país que a democracia racial de fato existe, por que nós, homens e mulheres negros, não estamos em, em espaços de poder, no, em lugares que se tomam a decisão? Por que, por exemplo, como a Dai disse num programa de televisão para falar de futebol, onde a maioria é ex-jogador, por que nós não temos ex-jogadores negros ali na frente da telinha? Por que, dentro desse país da democracia racial, nós não temos presidentes de clubes negros na Série A e na Série B? porque nós não temos treinadores negros. Então, uh, isso mostra o quanto a democracia racial sempre foi um mito, né? sempre foi uma falácia. E, e a meritocracia vai junto disso, assim, porque é, eu não posso achar que é verdade um país que diz que eu consegui chegar e que os meus irmãos não conseguiram porque não quiseram. O que é não querer numa população que muitas vezes tem que sair às seis da manhã, caminhar três, quatro quilômetros até chegar a uma escola sem ter jantado, sem ter tomado um café. Nós saímos do mesmo lugar? Não saímos, né? assim Pelé, e aí trazendo para Pelé, assim e lembrando a, a composição física de Pelé em 58, a gente precisa olhar para o futebol hoje, será que os meninos negros, periféricos, subnutridos, hoje têm as mesmas condições de chegar num clube de futebol e jogar? Não tem, né? porque hoje os clubes também buscam muito meninos altos, meninos fortes. Então a gente também está olhando diferente para as categorias de base. E aí também está deixando de olhar para aqueles meninos negros, periféricos, magricelas, né? que que jogam futebol na diversão. Então tudo isso está mudando e tudo isso faz parte desse país que sempre... Uh, e quis esconder o racismo, né? a verdade é essa, assim, o Brasil sempre quis esconder a presença do racismo, até para poder se vender lá fora como um país da democracia racial, como um país onde todas as raças viviam em harmonia, e aí chegamos em 2014, quando a Copa do Mundo é no Brasil, aqueles casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga e o Aranha, no início do ano, aonde o Brasil não soube o que fazer com os casos, aonde a gente vai procurar informação sobre a quantidade de casos de racismo que ocorrem no futebol e a gente não encontra essa informação. O Observatório nasceu por aí, né? Nasceu da gente tentar ter um lugar que a gente diga, olha, os casos de racismo no Brasil a a cada ano são tantos, porque senão a mídia sempre vai vender como um caso esporádico, como, como um acontecimento isolado, e não é um fato isolado, né? 70 denúncias de racismo em 2019, 50 denúncias de racismo em 2022... 12 denúncias dentro da, 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 de competi- competições sul-americanas, 11 na Libertadores, nada disso é caso isolado.
0: E você tocou num ponto importante do contexto histórico, né, de como se tentava colar nessa época da ditadura o, o Brasil na seleção brasileira, que era uma marca mundial, o futebol brasileiro vencedor, como começava a ser nessa época do Pelé. E ainda nesse contexto, Marcelo, O que me chocou também quando eu estava lendo a respeito das informações no observatório é das ameaças que foram feitas ao Pelé em 74, quando ele decide não jogar a Copa, né? Ameaça a família dele lá em Santos, na Baixada Santista, de Ah, se o Brasil não for bem, poderiam apedrejar a casa dos familiares dele. Uma coisa assim. Por que só com ele, né? Por que só com ele esse tipo de coisa?
2: Eu costumo dizer que tem uma tem uma frase que eu costumo repetir, que ela diz, que eu digo que o futebol brasileiro ele não aceitou os jogadores negros, né? Ele tolera os jogadores negros. Então assim, eu 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 tolero o Pelé, desde que ele faça o que eu, torcedor, o que eu sociedade determino. Então a partir do momento que ele fugir ao, ao script que a sociedade perse- inventou para ele seguir, a gente vai, vai criticar e vai se sentir no direito de insultar racialmente, vai, no, vai se sentir no direito de, da, o ato da violência. A gente está vendo hoje, em 2022, quantos atos de violência de torcedores com jogadores, porque ao longo da história sempre foi isso. Né? Se a gente está levar lá de novo para 74, para torcedores que se achavam no direito de ameaçar o Pelé e a família dele, é porque isso. No fundo, o futebol nunca aceitou Completamente jogadores negros, sempre tolerou que esses jogadores fizessem parte desse mundo. O Felipe colocou lá, lá no começo, uh, por exemplo, como as pessoas olham para o Pelé né? e olham para o jogador negro. Primeiro, o futebol chega no Brasil e é um esporte de elite, um esporte racista e elitista, e que para jogar tu precisava ser um homem branco de família uh, numa, uma, uma, num grupo de elite. Então, o futebol era determinado para determinada categoria de homens. Quando o futebol se torna popular, aí a gente vai começar a ver como inverte esse papel. Ele deixa de ser praticado por homens de elite para ser praticado por homens que não tinham futuro e não têm perspectiva. Ah, O que, que tu vai ser na vida? Ah, se tu não, não quiser ser nada, tu vai ser jogador. Como se, para ser jogador de futebol, eu não precisasse usar o cérebro? E aí a gente vai trazer Pelé para cá para esse debate para pensar. Gente, a gente olha os lances do Pelé e a gente fica imaginando o quanto o Pelé é inteligente. Porque o Pelé a bola não chegou nele e ele já previu tudo o que ele vai fazer. Porque a gente é, 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 é incrível, né? A gente não vê o Pelé jogar, mas vê os lances na televisão. A bola cai no peito dele, ele já sabe todo, todo o lance que ele vai fazer. Então. Tu tem essa visão de 360 graus, tu tem essa capacidade de, de raciocínio, tu tem que ser muito inteligente. Mas o racismo também, o racismo fez isso, né? Deixou uh, para hoje a gente achar que, que quem joga futebol não, não pensa, quem, é, quem joga futebol é burro. Por isso, né? Mas a gente parar para pensar Pelé e tantos outros gêneros do futebol, cara, os caras são pra lá de inteligentes.
1: Sim, total, é, Marcelo, e aí eu também ia mencionar até é, o Carlos Alberto, enfim, do pó de arroz, é, que eu acho que é também é um marco no futebol também, que, enfim, que a, quando os jogadores pretos eram proibidos, enfim, não eram bem aceitos no, no esporte, ele, enfim, passava pó de arroz para que, de fato, pudesse ali... É, se passar por, no caso ali, acho que era uma pessoa parda, enfim, branca até, mas que, enfim, foi um marco também na história do Fluminense. E, enfim, mais um jogador preto que está que na história aí do futebol, assim como tantos outros, e como a gente vê agora até no futebol brasileiro, né? e até foi interessante isso que mencionou, porque a maioria do... Quando a gente olha para o futebol ali dentro de campo, a gente vê né a maioria dos jogadores pretos e tudo mais, e aí também é muita gente acaba se apoiando nisso para falar é, que tá tudo bem, que olha só como o futebol é inclusivo, tem um monte de jogador preto aí que todo mundo imagina, né? Olha só o esporte, Brasil, uhul, entendeu? E quando na verdade tem muita, muita coisa por trás aí que a gente acaba não vendo, né?
2: A própria história que tu tá contando, né, da, de, de, do Carlos Alberto, é uma história que hoje se discute muito. Uh, se ele passava o pó de arroz, porque. O Fluminense era um clube que exigia isso e a gente sabe, por exemplo, ao longo da história, né? E, tá, e a gente sabe porque a gente vai ler no livro do Mário Filho, né? Então é, é preciso sempre fazer essa contextualização, assim. Quem contou esses essa, primeiros passos do futebol no Brasil foi o Mário Filho da maneira que o Mário Filho colocou.
3: Uhum.
2: E o Mário Filho colocou que Carlos Alberto já passava o pó de arroz quando ele jogava no América. E ele vai continuar passando o pó de arroz no Fluminense. Mas independente né, de, do clube que ele estava, isso era uma prática normal naquele momento. Não só uh, alisar o cabelo, mas não só passar Sim. o pó de arroz, como também alisar o cabelo. Como também jogadores negros terem uh, um esforço muito maior de entrar em campo com uma roupa mais bonita, porque a sociedade olhava para eles com um olhar diferente. Se a gente tra- trouxer para o dia de hoje, nada mudou. né? A sociedade continua nos olhando com Com indiferença, a gente tendo que fazer esforço, como diz o Mano Brown, tendo sempre que provar ser duas vezes melhor para estar dentro de determinados espaços.
1: Sim, tudo, né? É, como eu vou me vestir, o cabelo que eu vou usar, é, até, enfim, é relatos pessoais que eles acabam sempre se esbarrando aqui também. É aquele, tipo, ah, eu vou ali na padaria, nunca dá pra ir ali na padaria de qualquer jeito, assim. É, é tipo, não, a gente não, não posso ir de qualquer jeito lá, olha onde que eu vou, né? Então, eu preciso me arrumar, isso tudo tá muito no nosso inconsciente também, e de como o racismo opera, enfim, a cada dia. E, é, e são coisas, assim, que, enfim, eu não sei a vivência do Felipe nem do Marcelo, mas algumas atitudes assim que eu vou perceber muito tempo depois, sabe? Então eu tô assim, e falando, meu Deus, por que eu tô agindo dessa forma? Aí eu falo, é, eu sei por que eu tô agindo dessa forma, ou por que eu evito tal é, tal situação, ou por que, enfim, tá no dia a dia, exatamente, é, Nossa, é realmente é. É, é muito difícil, né? E mas também, ao mesmo tempo, eu falo que bom que essa perspectiva de entender de fato o que é nosso e como a gente consegue se proteger e como a gente consegue se acolher e também identificar todas essas micro violências né, que a gente vai tendo enfim, no dia a dia é entender que o que é racismo o que isso opera também é importante para a gente é, como pessoas pretas e população preta mesmo no Brasil é, consiga se proteger e se fortalecer cada vez mais né, para combater tudo isso
2: e levando para o futebol, para o tempo do Pelé, a gente vai também fazer um recorte muito interessante para aquele momento, que eram os apelidos, né? Antes do Pelé ser Pelé, foi, foram tentar colocar nele o apelido de gasolina, que estava ligado uhum. à questão do petróleo, né? Então, assim, a gente conversou com o Grafite, várias pessoas é, conversaram eu com o Grafite falar do
1: graffiti mesmo. e
2: questionaram para ele, né? Por que, que o teu apelido é Grafite? Ele não soube responder. E se a gente pensar naquele momento, e até pouco tempo atrás, o quanto de apelidos racistas que tiveram em jogadores de futebol é absurdo, né? Uhum.
0: Nunca tinha pensado nisso, verdade. É, Faz é... todo sentido. Mas isso do gasolina a gente já ouviu de outras pessoas também, com quem a gente conversou, de apelidos da época do Pelé,
3: Felipe. Quando a gente para para pensar e começa a analisar, a gente vai voltando aí com... Assim, o grafite não consegue explicar... E aí a gente tem medo de falar, né? Pô, seu apelido é grafite por causa causa dessa sociedade que a gente vive. Então, assim, é é muito louco a gente pensar nisso. Acho que essa é a palavra, assim. É muito doido a gente parar pra imaginar que tudo isso é por conta da sociedade que a gente vive, vive, quem viveu e e se constituiu. Porque eu volto nisso, assim... Talvez se, se Pelé fosse um homem branco, é, do cabelo de topete, dos olhos claros... Nada disso teria sido é, tão importante. Eu acho que é essa a palavra, importante. Porque talvez ele seria só mais um. Né? Um bom jogador que passou pela seleção brasileira. É, e ele se tornar essa pessoa que ele se tornou, esse jogador, esse ícone, essa entidade, como eu disse... Sendo um homem negro, a gente imagina que era pra ser, né? Era pra ser, era pra gente estar aqui falando dele hoje, era pra ele ser... E, e acho que, assim, o Marcelo trouxe um ponto é, que eu não, não pensava antes, assim. E é verdade, eu acho que a gente tem que exaltar muito mais, assim. muito Pensando agora no que o Marcelo falou, assim, acho que a gente julga muitas atitudes é, não tão boas, né? É, a gente vai ler essa a gente... É, algo que me marca bastante do Pelé quando esses questionamentos, né, putz, será que o Pelé hoje em dia, e a gente pega lances dele, assim, vídeos, né, e, e outras coisas que você disse que, que é verdade, que nem tem registrado e, e, e a gente tenta imaginar como que era, ah, o Pelé faria isso, e aí vamos buscar uma imagem ele fazendo, o Messi driblando oito jogadores, aí vamos buscar a imagem do Pelé fazendo igual. Então acho que a gente merece exaltar muito mais, né, e aí eu falo por mim talvez citar mais Pelé, mostrar mais Pelé, ser um pouco mais de Pelé, né, no no que eu faço também, porque é uma forma da gente poder exaltar ainda mais os feitos dele numa época que talvez de 10 Pelés, 9 não fariam, né, A gente pensar que as pessoas, quando falam no Garrincha, que também foi um um gênio né, no futebol, e as pessoas lembram, pô, era um bêbado. Morreu porque era um bêbado. A gente não vai pensar no Garrincha como um craque, como um ídolo, né? É é muito doido. Então, eu acho que a gente merece falar um pouco mais desse lado, assim porque... É, faz, é, faz parte do nosso trabalho, acho, exaltar, principalmente o meu, da Dai, exaltar é, esses feitos e, e colocar ele no lugar onde ele merece mesmo. Dai, Natália
0: Ô Felipe. Felipe eu acho Leite. Que... Diga, Marcelo, perdão.
2: Só interrompendo um pouquinho. E a gente precisa também sempre pensar, Felipe, é que se Pelé, cara, a gente não defender Pelé, a gente vai defender quem? <risos> tu entende? Exato. O, a sociedade racista, ela faz com que a gente desacredite na força do Pelé, não defenda Pelé. Mas se a gente não defender Pelé, a gente vai defender quem? Porque a sociedade vai a sociedade quer, quer matar todos os nossos heróis, né? Não é à toa que a gente vê várias pessoas contestando o zumbi, do, do zumbi dos palmares, Sim. que para nós é um dos grandes ícones da luta contra a escravidão. E a gente vê aí inúmeras pessoas contestando o zumbi que não existiu, que tinha escravos. Cara, e é isso, assim, a gente tem sim. que exaltar a Zumbi, tem que exaltar Pelé, tem que exaltar esses homens e mulheres negras que ajudaram a construir o Brasil, porque eles são a nossa referência. Né? E Verdade,
1: temos que
0: exaltar Daina Felipe Leite <risos> e Marcelo Carvalho, que nos deram uma aula aqui, gratuita para todos nós, ouvintes da Comebol Libertadores, com esse episódio especial sobre a ascensão do povo preto no futebol sul-americano por meio da referência do ícone da entidade que é o Pelé. Quero agradecer demais a você Dai, a você Felipe por abrir no coração e você também Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, um órgão que traz uma luz tão importante para um assunto tão delicado e que deveria ser muito mais debatido nas escolas, como o Felipe levantou aqui em algum ponto, nas famílias, entre os amigos, nas rodas de conversa, como a Dai falou sobre as bolhas de acolhimento e como você tão bem nos contextualiza historicamente do que foram parte das lutas que foram combatidas durante tantos e tantos tempos e que ainda a gente está tão longe de chegar a um cenário que seria o ideal, se é que ele existe. Obrigado, Marcelo.
2: Eu que agradeço e e feliz demais, né? Feliz demais estar aqui com o Felipe e com a Day, que a gente vê pessoas negras ocupando esses espaços. Eu acho que é a referência que os nossos meninos e meninas precisam para eles consigam acreditar que, que tudo é possível e a gente precisa lembrar disso assim, a gente precisa resistir para mostrar para eles que se para nós foi difícil para eles talvez seja um pouco mais fácil porque a gente tá aqui lutando para abrir essas portas
1: é total aproveitando também para agradecer é, Marcelo pela participação Felipe também Razão também todos vocês mas é isso assim eu de fato fico emocionado até enfim quando eu para para pensar, estando aqui, olhar para o lado, ver o Felipe, a gente fez até um jogo junto, né, já, é, da Libertadores, é, enfim, ver também o um trabalho magnífico é, que o Marcelo faz com o Observatório e é ao lado de tanta gente legal também. Então, acho que é isso que é o mais importante, assim, é se posicionar, mas também pensar que os espaços que a gente está ocupando é, e sendo talvez uma referência, assim, para quem tá vendo, e assim como eu também tenho as minhas, e busquei também por muito tempo assistir TV, e ver uma pessoa minimamente parecida comigo, então acho que eu fico, de fato, muito feliz, e obrigado, Marcelo, mais uma vez pela participação.
3: Tamo junto, obrigado, Raza, obrigado, Dai, Marcelo, eu era fã, até, sei que a Lu vai matar, mas, é, quando o Marcelo me seguiu... Eu falei assim, eu, mentira, eu postei a foto com a camisa, falei, pô, tamo junto na luta, aí ele me siga eu falei, não, mentira, <risos> pô, porque é isso, né, a gente, a gente vê de longe, a gente exalta, Sim. a gente é fã, e aí quando a gente fica um pouquinho mais próximo, a gente fala, meu Deus do céu, é, então eu acho que é isso, ele, ele falou algo muito importante, é, é fazer com que a geração que vem mais atrás, é, olhe e fale assim, putz, Dá para chegar. Ficou um pouco mais fácil. Porque eu, infelizmente, eu não tive essa referência. Hoje eu conheço alguns grandes narradores ou grandes apresentadores que eu tenho como referência, é... e... mas eu não tinha isso antes. Hoje eu tenho porque eu tô no meio, né? Então é mais fácil você encontrar, mas eu não tinha, não via. Eu não ligava a TV no domingo às 4 horas da tarde e me via ali. É... Então demorou 28 anos para eu ir atrás desse sonho que sempre teve em mim, eu sempre quis trabalhar com isso, com comunicação, sempre que está na frente da TV, é, demorou 28 anos, então hoje com o trabalho do Marcelo, hoje com vendo pessoas, como eu falei no, no dia da transmissão, né? É, eu só percebi no final da transmissão, que aquilo ali era um momento histórico para mim, na minha vida, olhar, dar e me olhar e falar, putz, olha a transmissão que a gente está fazendo, eu e ela, é, então acho que é isso, é, é fazer com que a pessoa que está atrás de mim, que está me vendo ali, olhe e fale. dá pra chegar então ficou um pouco mais fácil do que eu passei, do que ela, do que o Marcelo então acho que é isso, só agradecer, obrigado Asa, Dai, Marcelo todo mundo, tamo junto
0: muito obrigado hein Marcelo, fechamos aqui a nossa gravação desse episódio especial